0: Kas tad bija par to, kas bija tad un kas ietekmēja 20. gadsimta norises un turpina ietekmēt mūsdienas. Kas tad bija?
1: Dziena, mans vārds ir Mārtiņš Kaprans, esmu Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks un šodien šajā radio raidījumā es vēlos runāt par tādu interesanti padomju laiku fenomenu kā literatūra un māksla. Kāpēc savā laikā literatūra un māksla kļuva par Latviešu inteliģences diskusiju centru, vietu, kurā tapa sabiedrības kritiskās pārdomas par savu laiku? nebūšanām un, 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 un sabiedrības vērtībām un vēlos pievērsties arī tam, kādā veidā tas varēja notikt laikā, kad mēs esam domāt, ka bija vispārējai cenzūra un kad nekas iespējams nebija šādā veidā. Pirms es ieskicēju vai mēģinām saprast šo te literatūras un mākslas fenomenu, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ņemt vērā vispār tā laika kopējo uh, ideoloģisko kontroli, kas tika īstenot attiecībā uz mēdījiem, attiecībā uz kultūru, kultūras, jūras darbiniekiem, attiecībā uz radošo intelektu kā tādu. Vispirms, runājot par šo sazaroto sistēmu, ir svarīgi saprast, ka to nodrošināja pati Latvijas Komunistiskā partija. Un šīs komuniskās partijas centrālā komitejā bija vairākas nodaļas, kuras vispārākajā veidā bija atbildīgas par šī te, uh, ideoloģiskās kontroles, uh, uzraudzība par to, lai radošajā inteliģentsē nespētu um, veidoties vai ne, ne, nepieļautu kaut kādu brīvdomību un, 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 un patvaļu. Un, uh, ja runā par uh, Latvijas komunistisko partiju, tad uh, Tajā vispirms jāuzsver bija ideoloģiskais sekretārs, ja tā sauktais trešais sekretārs, kurš vistiešākajā veidā uzņēmās atbildību par to, lai sabiedrībā, lai inteliģencē, lai dažādās kultūras iestādēs nenotiktu novirza no, no padom ideoloģijas. Bet konkrētāk mēs varam runāt par atsevišķām nodaļām centrālajā komitejā, kuras ikdienā nodarbojās ar šo te kontroli, īstenāja kontroli. Tā bija agitācijas un propagandas nodaļa un kultūras nodaļa. Agitācijas un propagādas nodaļa ilglaicīgi vadīja Leonīts Freibergs un, un, un savukārt kultūras nodaļu Aivars Goris līdzās Latvijas komunistiskās partijas centrālās komitejas nodaļām, kas nodarbojās ikdienā ar ideoloģisko kontroli, ir vērts pieminēt, garamējot arī glāvļitu, ja tas aug to galveno pārvaldu valsts noslēpuma aizsardzībai presē, kas ikdienā nodarbojās ar preses, pamatā mēdīju, satura kontroli, lai nodrošinātu, lai tu neprādās potenciāli būstam informācija, kas varētu atklāt kādus padomi valsts noslēpumus. Un ikdienā arī nodarbojās ar šo te cenzūru, praktiski ar cenzūru. Viņi līdz 60 gadiem darbinieki tā arī saucās cenzori, betstam viņus par par redaktoriem, un viņiem ikdienā faktiski neviens 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 drukātais preses izdevums, neviens ar radio raidījums, neviens televīzijas raidījums būtībā nevarēja iznākt bez šo te censoru jeb redaktoru, dotā, dotās atļaujas. Un to vērts pieminēt, ka, ja mēs runājam par ideoloģisko kontroli, bez glavļī, tad, protams, arī nav iedomājama šī sazarotā sistēma. Jāpiemēr arī ideoloģiskās kontrolas kontekstā paši mediju redaktori. Kopš 60. gadu beigām tika būtiski paaugstināta redaktora atbildība par ideoloģiskās līnijas ievērošanu un par ideoloģisko kļūdu pieļaušanu. Un tā, tādā veidā faktiski Šīs te dažādās institūcijas, kuras es nu pat vēl pieminēju, ka šo, šīs te sazarotās ideoloģiskās kontrolas sistēmas daļu uh, savu atbildību arī kaut kādā ziņā deleģēja pašiem mēdīju redaktoriem. Un šeit ir būtiski uzsvērt, ka tas nav tā paša, protams, jo paši mēdīju redaktori nebija uh, vienkārši nejauši cilvēki, kas sastapti uh, un, un ir parādījuši kaut kādas profesionālas dotības. Tie pirmkārt bija obligāti, viņiem bija jābūt partijas biedriem, Šie mediju redaktora amati bija tā sauktie tie amati, kas nozīmē, ka viņus iecēla ar partijas lēmumu. Uh, un, un, un faktiski, jebkuras kuras kļūdas, ja tika pieļauts šajā redaktora amatā, tika ierakstītas konkrētās personas uh, partijas lietā kā pārkāpumi. Ja tie varēja būt stingrē rājieni vai vienalga kāda cita tipa pārkāpuma. Tā šī bija tā, tā kontrolas uh, sistēma un instruments, kādā veidā mediju redaktori faktiski kļuva par daļu, nevis tikai no saturu radīšanas, bet arī no ideoloģiskās kontrols. Tāda tas īsumā par šo te sazarvoto ideoloģiskās kontrolas sistēmu, kuru, bez kuras patiesībā ir ļoti grūti saprast to, cik neticami un kādā ziņā tiešām fenomens ir literatūras un mākslas parādīšanās 70. gadu sākumā un līdz pat 18. beigā, beigām kļūstot par vienu no tādiem flagmaņiem citādākai, Radošās inteliģences darbībai Latvijas publiski, LPSP publiskajā telpā. Literatūra māksla tika dibināta 1945. gadā tūlīt pēc kara un padomi okupācijas laikā. Tas bija kā radošo savienību laikraks. Līdz pat 60. gadiem būtībā tas kalpoja arī kā ka Tas ir tipisks padomu propagandas izdevums, taču viss sāka mainīties 6. gadu beigās precīzāk 1969. gadā, kad par šī laikaraksta redaktoru kļuva Jānis Škapars. Par Jānis Škaparu vēl nedaudz vēlāk, bet šeit es svarīgi arī uzsvērt ka literatūra māksla tieši 70. gados sāka būtiski mainīt savu saturu, Un tajā parādījās izvērstāk mākslas kritika, daudz asāka mākslas kritika, arī tika apspiries tā, tam laikam jaunas un varbūt arī kaut ziņā ar tā saukto rietumu uh, kapitalistisko pasaules saistītās uh, um, estētikas idejas. Uh, un, 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 un parādījās arī 70. gadu otrā pusē sociāla asāks tēmas šajā, šī laikraksta saturā, kas skārs sabiedrības pamatvērtības. Un tas radīja pastāvīgs satraukumu patiesībā ideoloģisko kontroli un uzraugu vidu, jo neizbēgami šīs diskusijas, par kur, kuras rosināja, un tas nebija viena diskusija, tas bija tās tā apaļā galda diskusijas, kas turpinājās pat mēnešiem bieži vien literatūras un maksas ietvaros. Šīs diskusijas kļuva aizvien kritiskākas pret padomu ikdienu, un tas, protams, nevarēja palikt nepamanīts šo ideoloģisko, koncertīvu noskaņoto uzraugu acīs. O, te arī svarīgi varbūt piebilst mazu niansu, ko bieži vien palaiž garām iespējams arī daži labs Latvijas mēdīju vēstures es pazinējis, ka literatūra māksla padomju mēdīju hierarhijā tomēr atradās diezgan perifērā statusā, jo ja mēs ņemam vērā tādus laikraksus kā cīņa, sevietskaja Latvija un vēl citus, kuri bija kā tādi top augšdaļas, pašā augšā atrodošies mēdī, kuru redaktori piedalījās partijas biroja, regulāri partijas biroja sēdēs un, un faktiski bija tādi, kuriem, kuriem uzcējās augstākā kompartijas vadība, tad bija kaut kāda lokāla laikraksti, tad tāda literatūra māksla atradās zināmā mērā perifērijā un, un, un tad šis te status automātiski ka viņiem kaut kādā veidā, piešķīra vai, vai viņus pilnvaroja būt nedaudz nomaļus no šī pamatstraumas, no, no, no pamatplūsmas. Tas varbūt arī kaut kādā ziņā veicināja to, ka tieši šis laikaraks, nevis kāds cits, varēja kļūt par šīs kritiskās domas kristalizācijas centru vēlienajā padonu laikā. Tā kā es jau uzsveru lomu, būtu grēks nepieminēt nedaudz pakavēties, būt nepakavēties pie paša Jāņš par personības, jo gluži kurš katrs cilvēks, kura katra personība nevarēja kļūt par šāda tipa un mēroga redaktoru. Tādēļ svarīgi ieskastēt un mēģināt saprast, kas tad Jānim Škaparam bija tāds īpašs, kas viņam ļāva noturēties tik ilgu un turklāt padarīt literatūru mākslu par šo te centrālo spēlētāju ne tikai padomi radošās inteliģents kontekstā, bet vispār arī tā laika sabiedrības kontekstā. Jānis Škapars Ja skatāmies tā biogrāfiski, ir dzimis 1927. gadā pāudze, tad, tad viņš pārstāv paudzi, kuru varētu savā ziņā nodēvēt par tā saukto pirmo pēckara paudzi, Dažkārt literatūrā mēs viņus redzam, ka arī viņus sauc par tā sauktiem pirmajiem komunisma cēlājiem. Tātad tā, tie, kas bija 20 gadnieki tūlīt kara un, 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 un faktiski piedalījās Latvijas PSR atjaunošanā. Un iesaistījās arī līdz ar to ideoloģiski dažādās, dažādās darbībās, kas bija saistīts ar, ar ideoloģiskās kārtības nostiprināšanu padomju okupētajā realitātē. Škāpārs 1953. gada absolvēja Latvijas valsts universitātes juridisko fakultāti un pēc augstskolas ieguva visnote lielu pieredzi tās augtījā ideoloģiskajā darbā. Faktiski viņš strādāja kādus desmit gadus dažādos svarīgos un samatos, un pēc tam arī tad kad viņš bija pamanīts kā kā perspektīvus kadrs, kas saka tajā laikā un kadrs, kurš bija perspektīvs arī darbība darbībai, jau partija ne tikai komjūnātnes ietoros, viņš kļuva par komjūnātnā, par komuniskās partijas kultūras nodaļas instruktoru 60 gados. Un tās ir būtiski momenti kultūras nodaļa, kuru, kuru es jau iepriekš pieminēju, runājot par šo te ideoloģisko kontroli, sazvarotu ideoloģisko kontroli, bija tā nodaļa centrālās kompartijas centrālās komitejas šajā aparātā, kura lielā mērā nodarbojās ar, tieši ar, ar radošās inteliģences. Ne tik daudz žurnālistu, bet tieši ar radošās inteliģences uzraudzību, kontroli un arī virzīšanu pareizajās, pareizajās sliedēs. Un līdz ar to, strādājot uh, sešus gadus par instruktoru šajā kultūras nodeļā, škaparam neizbēgami izdevās izveidot uh, pietiekami plašu, uh, paziņu loku un uz, izveidot uzcības uh, saites ar dažādiem inteliģents pārstāvjiem, un, un, un tādā veidā viņam, š, viņam izdevās nostiprināties uh, Un izveidot, zinām, reputāciju arī vēl kā jaunam, pietiekoši jaunam ideoloģiskās frontes darbonim, kurš izveidoja, kā jau teica, šīs te ar, ar, ar radošo intoladienciju. Un šeit arī uzskrāja zināšanas par to, kādā veidā, kas ir pieļaujumās robežas, ko var, ko nevar, cik tālu var iet, ja runā par centieniem būt nedaudz citādākam un pārkāp pāri kādām stingrajām ideoloģiskajām līnijām kad runā par radošo darbību, par uzskatu un izpausmas brīvību. Un tas nav maz, jo faktiski tā ir tā būtiskā atšķirība, kas viņu varbūt padara unikāli, ka viņš bija tiešām uzkrājis ļoti lielu zināšanu bagāžu un pieredze. Tas nokļūstot jau 69. gadā literatūras un mākslas redaktora amatā, viņam lieti noderēja, jo škapars bieži atļāvās kaulēties ar kompartijas vadību, ar konkrētajiem ideoloģiskiem kontrolieriem. Šī kaulēšanās prasme, šī kaulēšanās māka, mēs to varam, tai varam ļoti skrupulāzi izsakot, las, lasot Jāņš Kapa par atstātās dienasgrāmatas, publicētās dienasgrāmatas, tur pat vai 800 lapu garumā divos sejumos ir izdodas, un tur, tad varam soli pa soli izsakot, kā viņš dažādos veidos ar partijas funkcionāriem Diskutē par problemātisko saturu literatūrā un mākslā, kā viņš mēģina pārliecināt šos funkcionārus, ka vajag atļaut tam jaunajam dzēniekam vai tam jaunajam autoram publicēt savu viedokļu rakstu, kurš varbūt kaut kādā ziņā nav simpatizējoši padomju sabiedrības vērtībām vai priekšatiem par to, kas ir pareizi vai nepareizi. Viņš regulāri apmeklēja patiesībā, Kompartijas, kompartijas centrālo komiteju, tikās ar cilvēkiem, jo, kā viņš pats raksta savā, savā dienasgramatā. Tā, bija, tā tas bija tas štāps, kur koncentrējās daudz informācijas. Un šī vēlme visu laiku piekļūt informācijai, zināt, kādi noskaņojumi valda centrālajā komitejā kādi uh, potenciālie zemūdens akmeņi vai klupšanas akmeņi ir, ir iespējami attiecībā uz viena vai otra funkcionāra, kas viņus kontrolēja um, ieskatiem. Uh, viņam bija to ļoti svarīgi zināt, tāpēc viņš ikdienā, faktiski, katnedēļu paviesojās ceikas mājā, kā saka, un, un tādā veidā uh, ieguva faktiski arī kaut kādu kontroles sajūtu pār situāciju, kādā veidā viss attīstās. Un viņam tas arī ļāva kaut kādā zinājā manevrēt. Viņam tas stiprināja, viņa spēju manevrēt starp šīm dažādajiem ideoloģiskās kontrolas līmeņiem. Viņš varēja būt čomiskās attiecībās gan ar, gan ar, teiksim, ar kultūras nodaļas vadītāju Aivaru Gori. Vienlaiks viņš varēja arī, var varbūt nedaudz vēlāk arī ar Glaviļta vadītāju, pārunāt neoficiālākā gaisotnē kaut kādas lietas. Viņš varēja atļauties arī, Citreiz, pat tad, kad bija pavisam kaut kādi kritiski momenti, patiešo atļāvās zvanīt vai pareizāk pieteikties vizītē pie tās augtajiem pirmajiem sekretāriem komunistiskās partijas Augusta Vosa vai Boris Pugo. Tas nenotika bieži, bet tas notika ļoti kritiskos brīžos, ka viņš atļāvās neievērot nekādas partijas hierarhijas un, un pieteikties vizītē pie šiem te visaugstākajām tā laika, Amatpersonām padomu Latvijā. Ir svarīgi ņemt arī neformālās attiecības vērā, kuras varbūt faktiski kaut kādā ziņā es jau esmu ieskicējis, bet kuras es vēlos vēl vairāk izcelt. No vienas puses, kā minēja 50. gados, Jāni Kapars bija aktīvs komionātas dalībnieks dažādos amatos, atradās šeit Rīgā. Un tas viņam ļāva nodibināt jau tolaik pieteikam daudz dažādus sakars, izveidot sakars ar cilvēkiem, kas pēc tam strādāja arī partijas aparātā un bija daļa no šīs, te, no šīs ideoloģiskās kontrolas sistēmas. Bet otrs, ko es vēlos vēl pieminēt, runāt par neformālo attiecību lomu kas arī palīdzēja, palīdzēja škaparam nostiprināt to savu redaktora un ne tikai redaktora, bet arī kopējot to savu ietekmi un, un paglābt arī kaut kādā ziņā literatūru mākslu no potenciālām tur sankcijām, no partijas puses. Ir kāds interesants rituāls, ja ne rituāls prakse, kas bija saglabājusies škaparam arī no tā laika, kad viņš bija strādājis 60. gados partijas aparātā, Kā instruktors. Protiši bija tāds Paradums ik rītu sākt ar un pirci apmeklēšanu Rīgā. Un tā bija tradīcija, kuru viņš bija saglabājis no laika, kad strādāja par centrālās komitejas instruktoru. Un tur viņš kopā ar citiem funkcionāriem ikdienā devās uz pirti, kura pārunāja dažādas problēmas, saistītas ar, 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 ar ikdienas darbiem, bet arī padomu režīma kaut kādas nebūšanas. Bieži vien bija ļoti augsts sametpersonas, tie bija tur augstākās padomas priekšsēdētājs vai, vai piemēram, tur valsts plāna komitejas vadītājs vai vēl kādi citi, kas bija tiešām augsts sametpersonas, kurām bija pieeja dažādai informācijai un arī šeit pirtī basēnā bieži vien viņš uzklausīja baumas, kritiskāks uzskats par padomju ekonomisko un politisko kārtību, kas saskanēja nerēt ar viņa pašu pārliecību, šo kritisko pārliecību par padomju režīmu. Un bieži vien arī viņš tur uzklausīja kritiku, kas bija pausta par literatūru māsu. Tā šīs te basēnas sarunas, ja tā varētu nosaukt, arī bija tāds neformālo attiecību tāds arēna, kur varēja bieži vien vai šķapas uh, uzaudzēt savus ja ne savus muskuļus, tad katrā ziņā varē justies drošāk, jo viņš atkal varē kontrolēt, kontrolēt potenciāli bīstamās situācijas un, nu, vienlaiks arī iegūt informāciju uh, un redzēt uh, to kādā veidā, uh, kādā veidā, kādā veidā, kādā patiesībā valda uh, šo te partijas funkcionāru vidu. Šī raidījuma raksta viesis ir Sarmīte Elerte, kura 17. gada beigās sāk strādāt literatūrā un mākslā un pieredzēja gan to, kādā veidā cenzūra mēģināja dažādos veidos ierobežot literatūras un mākslas darbību, gan arī tos dažādos interesantos diskusiju ciklus, kura literatūra un mākslas sev parādīja kā pieteikami avangārdisku un jauna tipa laikrakstu
0: literatūru un sākot jau no 17. gada beigām un it īpaši turpinot 80. gados, kļuva arvien publicistiskāk. Jo škapars bija pārņemts ar pārliecību, ka tu tikai nu, tā pamatīgi pieķeroties tai vai citai lietai, vari ieiet dziļi. Un tu saprast, un tur bija vesel virkna šādas lielās diskusijas cilvēkas dzīvē un mākslā par dziesmu svētkiem, nu visdažādākās, un vien varbūt tāda vis vis tuvākā, nu tai dzīvei bija diskusija par dabu, kas bija 80. gados, nu un tur jau gāja Nu, traki gandrīz katrā numurā, jo, jo tas galvenais mērķis bija parādīt, kādā veidā tā visa saimniekošana, padomju saimniekošana, kā viņi degradē dzīvi, nu, kā viņi degradē dabu un degradē cilvēkas, pēc būtības. Literatūrā, mākslā bija uh, vairāka raksta un diskusija par svētkiem. kuri bija droši vien 83. gads, nu jā, 1773. 1883. Uh, un, jā, pēc šiem te, nu, t, 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 tie, tie svētki, ko mēs vizuāli varbūt atceramies, kur tautu meitām pa vidu soļoja brašie padomi, karavīri ar automātiem plecos, man liekas dziedāja, pa bēdi. Nu, un pēc tam bija diskusija literatūrā mākslā, kur nokritizēja šo kā savārstījumu, kā, pilnīgi pārpratuma, nevis tauta draudzību, kā tas mēģināja to pasniegt. Jā, un tam sekoja iznīcinoši gora raksts cīņā. Var sakot, no cīņa jau nebija tā nebija avijas, tas bija centrāla komitejas pagarinātā roka. Cīnījās jau viens cilvēks, tas bija galvenais redaktors, un tāpēc tas, kāds bija tas vai cits izdāmas tajā laikā, bija ārkārtīgi, izšķirīgi, atkarīgs no tā, kāds bija redaktors, uz ko viņš bija gatavs kāda. Nu, kā viņš bija gatavs riskēt un nu, arī sev lielā mērā ziedot. Jo viņš bija tas, kas gāja cīnīties. Lai varētu avīzi nodrukāt, bija vajadzīgs glauļieta zīmoks. Tas nozīmē ar visu to papīra paku Es tecēju tip-tip-tip lejā pa trepītēm, jo mēs bijām 19.–19. stāvā pie Glauļitā. Un tur sēdēja inteliģentes dāmas. Es zinu, ka viena es bieži redzēju teātri, viņa gāja uz teātru, un viņa man kaut ko tur prasīja, kā man patika kaut kāds teātris. Var ļoti laipnas, izglītotas kundzes sēdēja. Bet ne jau viņas lēmumu pieņēma, bet viņām bija jābūt Es pieņēmu, viņām bija jābūt tām, kas saprot, ka šeit slēpjas ideoloģiska mīna. Šai te teikumiņā vai šai te mazajā četrintītē. Un tad jau viņas dev priekšniecēm, un tad vainu priekšniece, kā, kā, kā mēs lasām šajā grāmatā, kaut ko teica vai nopietnākos gadījumos, tas tika sūtīts tālāk un gadrā ziņā mums bija mēs attīstijām tādu leģendu ka zem Daugavas ir tāda ēja un tur tāds maz augums cilvēciņš paķert tās laps un tik 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 pus centrālkomiteja pa Daugavas apakš, jo ļoti ātri nonācs. Pārsteidzoš ātri nonācs ideoloģiskās kļūdas no vien Daugavas krast līdz otrām. Īsti izdibināt un saprast to 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 glāvļītā, kur tu nekad arī nezini, vai tas ir glaužīts vai taivi ceka. Ja, tur viņiem tā simbioze bija, tā neat neat šķetināma. Uh, uz ko viņi noreaģējs. Uh, piemēram, sataros arī drošām 80. gads sākumā bija Jāņu numurs un šī Jāņu numura atvārumā bija Gilds Zirnje 40, tā kā tādas tautas tiesas. Nu, bija Nu, tas stiliņš bija, nu, tāda absurda. Nu, piemēram, tur vienes... Nes, kāpēc viņi vienmēr atceros no galvas, to neizmēt, bet kaut ko ļoti līdzīgu. Uh, putniņi dziedāja, ziediņi pīra, Jānītis ienira, neiznira. Nu, tādas, jā. Ja? Nu, un arī tās... Un tur kaut kādas piecas no tām, tām tautas šādām četrindiņām. Viņi lika izņēm. Es atceros, tur vēl tipogrāfijā, pēdējā mirklī lipināja, tur tādas lapiņas, Kirils Šmeļkovs bija sazīmējis un Puķītis, tad vienkārši pavairoja tās, lai tos plikumus aizklātu. Ja? Vai tas, ka, ka, ka šajās četrīntēs bija kaut kas nesaprotams, tāpēc, ka viņas bija absurdas? Nu, kaut kas viņiem tā sāpēja, jo tādu tiešu, nu kaut kādu, es nezinu, vāras kritiku tur nebija, protams.
1: Par literatūru mākslu arī vairs domāt atmodas procesu kontekstā, jo literatūra māksla lielā mērā ir uzskatāma kā atmodes priekšvēsnes un varbūt pat arī kā gatavinātājs vai sagatavotājs. Un ar to es domāju, pirmkārt, ja mēs skatāmies uz pirmajiem atmodas laika pagrieziena punktiem, tad 1986. gada 17. oktobrī tiek publicēts literatūrā mākslā tieši. Daiņa Ivana un Artura Snipa raksts par Daugavas likteņai domājot. Un, protams, var rasties jautājums, nu, kāpēc tieši literatūrā un mākslā? Bet tieši tāpēc literatūrā un mākslā, kad jau, ka, ka, ka tieši šajā laikrakstā jau iepriekšējos gados 18. gadus sākumā ekoloģijas tēmai, ekoloģijas problemātikai tik veltīts ļoti plašs publikāciju klāsu un, un šī tēma bija viena no literatūras un mākslas, tad tā dienas kārtības jautā Būt neļoti ērtiem, kur atkal tas izsauca bieži vien dažādu ministru centrālās komitejas pret pretestību, jo, jo tas tika uztvērs atkal kā mēģinājums kaut kādā, ziņā, um, graut. Un, sabiedrību, un un parādīk padomju sabiedrības ēnas puses, ka tur tiek izcirsti meži vai vēl kaut kas cits, tiek darīts, tiek apgulēta kāpu zona, par ko diskutēja 80. gada sākumā. Lūk, šī, šī vide jau bija sagatavota, un tieši šādā laikā, tas tāds apgalvot, varēja parādīties. Šīta leģendārā publikācija, kurai, kā mēs zinām, no šodienas skatu punkta raugoties, nu, bija ne tikai viens publikācijas vērtība, kura pievērs uzmanību diezgan specifiskam jautājumam kā Daugavpils Hests celtniecībai, bet tas faktiski lielā mērā arī nozīmē kritizēt tā laika industrializācijas politiku, kas nereitinās nedzara cilvēciskajām, nedz ar ekoloģiskajām sekām. Ir jāņem vērā arī, ka literatūru māksla kaut kādā ziņā sagatavoja uh, to uh, intelektuālo bāzie vēlties, vai arī to cilvēku resursu, kas pēc tam, uh, 80. gadu otrā pusē, uh, kļuva par ļoti svarīgiem spēlētājiem, atmodas procesos, nerunājot par paši Jānis Kaparu, kurš aizskatuvē vai vairāk vai mazāk redzamā veidā ļoti aktīvi piedalījās Latvijas Tautas Fronts izveidē dibināšanā un, un arī darbi, darbībā. Bet arī daudz citi tā laika uh, intelģents jaunās paudzes pārstāvji, uh, kurus varam saukt tajā laikā par 30 gadniekiem, kuri lielā mērā uh, kļuva par uh, ne tikai uh, literacūru mākslas uh, autoriem, bet arī atmodas aktīviem dalībniekiem. Uh, šeit uh, to paši Daini Ivani jau pieminēja, bet arī Sarmīte Ēlērte, uh, Viktors Avotiņš, kas, kā zināms, bija viens arī no tiem, kas stāvēja pie Latvijas Tautas frontas šūpuļa. Uh, daudz citi darbinieki – Pēters Bankovskis, uh, Uh, un un, 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 un uh, Andris Rubens filozofs. Šie cilvēki dažādos veidos vainu iesaistījās atmodas procesos vai deinstījos gados bija redzami, uh, redzami intelektuāļi, kas piedalījās uh, Latvijas uh, pārējais laikas sabiedrības. Uh, Pajukušās morāles, savākšanā, sakausēšanā. Tā kā literatūras un mākslas loma pat tad, kad literatūra un mākslas jau bija beigusies, kā laikraksts lielā mērā vēl turpināja rezonēt latviešu sabiedrībā, Latvijas sabiedriskajā domā. Un tādēļ mums ir vienmēr domājot par literatūra mākslas, un Tās mantojumu atstāto ir jāskatās daudz plašāk. Un tas, ko viņi uzrīkstējās 70. un 80. gados, tam bija sekas ne tikai padomja režīma drupināšanā bet arī pat pēc tam jaunas sabiedrības, jaunās sabiedriskās tādas normalitātes veidošanā. Paldies radio naba klausītājiem par uzmanību. Studijā bija Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks Mārtiņš Kaprens.
0: Raidīju tapšanu finansiālo Kultūras ministrijai par satura atbildu Latvijas okupācijas muzeja biedrību.